0: Welkom bij de nieuwsgierige ouder podcast, de podcast waarin jij als nieuwsgierige ouder van opgroeiende kinderen antwoorden kunt vinden op fundamentele vragen zoals wat kan ik leren van het gedrag van mijn kind, welke dingen zijn nu echt belangrijk om te weten als ouder en waarom kijken naar jezelf de manier is om je kind verder te helpen. Ik, als moeder van twee zoons van 22 en 20, ging je voor en weet als geen ander hoe uitdagend het ouderschap kan zijn. Daarnaast werk ik al jaren met ouders en hun kinderen in mijn praktijk. Ik deel graag alle kennis en ervaring met jou uit mijn schatkist. Veel luisterplezier, lieve nieuwsgierige ouder! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Aflevering 2 van het tweede seizoen 2023. Vandaag heb ik het genoegen om in gesprek te gaan met Romy Thomas. Romy is orthopedagoog, kindercoach en oudercoach. En zij schrijft inspirerende stukjes op LinkedIn, al waar ik haar gevonden heb. En wij gaan het hebben over de vraag die veel ouders van binnen wel eens kunnen stellen aan zichzelf. Doe ik het goed genoeg als ouder? Veel luisterplezier bij deze aflevering. Ja, welkom.
1: Gelukt. Ja, volgens mij is het gelukt, hè? Ja,
0: we zijn er. Super. Welkom, Romy. <laughs> nou, Romy Thomas uit Den bos. Yes. Hartstikke leuk dat je er bent. En, ja. Um, nou, ik wilde je graag uitnodigen omdat ik je volg in. LinkedIn. En um, ik vind je stukjes inspirerend, leuk, helder en doortastend. Ja. Dus ik denk... Um, ik wilde graag met jou in gesprek over het ouderschap.
1: Ja, superleuk om te horen.
0: Ja, en we hebben natuurlijk al even kort voorgesproken... Uh, ...om te kaderen waar we het over gaan hebben. En we hebben ge gezegd dat we het gaan hebben over... ...doe ik het wel goed genoeg als ouder? Dat is iets ja, wat, je vaak, wat jij vaak
1: ook hoort van ouders. De twijfel ja. die vaak intern leeft, hè? Ja, absoluut. Ja, het is echt iets wat ja, toch wel, Nou, niet bij iedere ouder... ...maar wel echt bij een heel groot gedeelte... Um, ...een vraag is die leeft. En die ik nu, hè, nu ik zelf moeder ook ben... Uh, ja. Dat je ook wel kan voelen van ja wanneer doe je het nou goed? Doe je het goed als ouder? Um, dus ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is om eens over uh, te spreken met elkaar.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: En je bent zelf net moeder geworden. Hoe oud is je?
0: Heb je een dochtertje? Ruim vier maanden nu. Ja, Dus je bent ook een kerstverse moeder. Heeft dat ja. je
1: blik ook veranderd op hetgeen wat je doet eigenlijk? Ja, mooie vraag. En die vraag krijg ik dus ook heel vaak. Want dat um, was voorheen best wel... Uh, he, dat, dat de ouders zeiden van... Oh, je bent zelf nog geen moeder. En dan kun je dan wel andere ouders uh, daarin uh, ondersteunen. En dat ging eigenlijk wel heel erg goed. En het heeft niet per se mijn blik veranderd. Um, want zeg maar de, de inzichten en de tools en de tips die ik geef... Die zijn in grote lijnen wel hetzelfde. Omdat ik al wist dat die heel goed werkt. He, dus daar had ik echt wel genoeg... Uh, ervaring in. En ik denk wel dat ik het gevoel qua intensiteit en dus de liefde die je voelt, maar ook de vermoeidheid um, het eigenlijk continu aanstaan hè? dus eigenlijk het, het, uh, nou, de hele taak die het ouderschap omvat, dat ik die wel beter kan invoelen nu. Dus dat denk ja. ik wel uh, um, dat ik daar nog dichterbij ben gekomen. Ja, absoluut. Leuk, dus de verrijking. Ja, zeker. Ja,
0: hey, want eigenlijk zeiden we van dat het heel logisch is dat ouders uh, kunnen twijfelen van doe ik het wel goed genoeg. Want ja. In mijn optiek is uh, ouderschap, een kind grootbrengen ook de meest uitdagende taak uit ons leven. Absoluut, ja. En... Uh, ook een krachtige spiegel, dus heel veel dingen uh, worden getriggerd of aangeraakt. Ja. En jij zei iets heel moois, en dat was ook eigenlijk het eerste punt wat we wilden bespreken. Maar dat was dat je, dat hoor ik ook vaak terug, de angst uh, hebben om hetzelfde te doen. Ja. En wat, wat bedoelde jij daarmee, zeg maar, toen je zei dat is iets wat... wat... Wat, wat ik een belangrijk onderwerp vind.
1: Ja, nou ja, ik, ik, hoe het natuurlijk ook wel een stukje werkt bij opvoeden. Is dat je, um, je hebt daar denk ik als mens allemaal je eigen beeld bij. Omdat je zelf een bepaalde opvoeding hebt gehad. Um, en ik vraag het ook altijd naar naar ouders. Van goh, hè, wat is dan jouw beeld bij opvoeden? Of wat, het, wat heb je juist gehad vroeger? Of wat heb je juist gemist? Um, omdat dat ook gewoon heel erg bepalend is. zeg maar Voor hoe je, je het zelf naar je eigen kinderen doet. En enerzijds zie je dan dat ouders daar soms heel erg bewust van zijn... en juist het tegenovergestelde willen gaan doen. Dus als ze bij wijze van spreken zelf een hele strenge opvoeding hebben gehad... het heel erg moeilijk vinden om juist die regels duidelijk te geven aan hun eigen kind. Want stel je voor dat ik net zo streng word als mijn eigen ouders bij wijze van spreken. Ja. Um, en soms is het ook wat meer onbewust. Dus als er um, moeilijk gepraat werd vroeger over emoties of over gevoelens... He. die kinderen natuurlijk uh, nou, op één dag allemaal kunnen doorvoelen bij wijze van spreken... Um, dat ze eigenlijk ook niet zo heel goed weten... ja, hoe doe ik dat dan? Hoe praat je dan over gevoelens... Hoe, hoe begeleid ik mijn kind daarin? Wat ook heel logisch is. Als je dat zelf als kind natuurlijk niet um, hebt meegekregen. Dus ik denk dat het daarom een heel belangrijk thema is. Van ja, um, wat doe je daar dan mee? met het eigen stukje dat je zelf als op, in je opvoeding hebt gehad. En hoe geef je dat door? Of niet door naar je eigen kinderen? Ja. En heb je dan een concreet voorbeeld dat je denkt. Oh, dat is, dat is nou precies een voorbeeld uh, om te duiden. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, ik denk met dat, wat, met dat stukje streng zijn, hè, wat ik net zei. Dus dat uh, bijvoorbeeld, um, als je zelf als kind hele uh, autoritaire ouders hebt gehad. Dus dat er weinig ruimte was, dat alles heel erg op de manier van je eigen ouders moest gaan. Hè. Dus je hebt dat je als kind heel erg het gevoel had van, nou, er is eigenlijk geen bewegingsruimte. En je bent je daar bewust van, van, goh, dat wil ik anders doen. Um, wat ik dan vaak zie, is dat ze bij hun eigen kinderen het lastiger kunnen vinden om die regels Um, aan te houden of om überhaupt kaders aan hun kind te geven. Terwijl natuurlijk kaders en regels voor kinderen wel heel veilig kunnen voelen. Hè. Dus kinderen hebben dat ook echt nodig. Um, maar omdat het dan moeilijker is van ja, ik wil het niet hetzelfde als mijn ouders doen. Dat ze dan zoiets hebben van nou, ik laat het maar. Um, waardoor, waardoor vervolgens ook weer bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een strijd kan bestaan. Omdat een kind natuurlijk altijd aan het zoeken is van waar ligt dan jouw grens? Hoe ver kan ik dan gaan? Hè? Bijvoorbeeld dat is denk ik een, een heel goed voorbeeld wat je daarin vaker uh, ja, kan zien gebeuren daarin. Ja, ik ja.
0: was ook van de week, zag ik
1: een, ergens,
0: volgens mij was er op Facebook een artikel of het nou van Kekmama was. Of iets van zo'n soort uh, platform waar, er kwam een artikel voorbij en dat denk ik ook. Want dat was een, ja, een vrouw die best wel van leer ging over dat tegenwoordig die ouders een, uh, ja, een softe opvoeding hebben. En daardoor ook helemaal niet meer uh, ja, grenzen stellen. Dus eigenlijk was het heel zwart-wit, zeg maar. Je had ouders opvoeden. En dan de, de weken dieren eigenlijk van nu, zo omschreven ze ja. een beetje. En dat is ja. ook van een keer gezegd mocht worden... Uh, dat ze gewoon uh, prins en prinsesjes kweten. Ja. En toen dacht ik, oh, maar mijn ervaring is vaak... dat als je als kind opgevoed bent, bijvoorbeeld... Hey, ik was ook vrij gevoelig. Mm -hmm. en, en mijn moeder was heel, best wel rationeel en uh, ja, ook wat rechtlijniger. Ja. Dus mijn, mijn kinderbehoefte was heel erg om meer, uh, je meer gehoord... en meer uh, begrepen te voelen. Dus maar ja, als je dan zelf kinderen op gaat voelen, uh, voeden... Dan merkte ik ook dat ik dacht: van maar hoe ga je dat dan doen? Dus het is niet ja. zo zwart-wit. Want het, nee. ik denk juist dat ouders voelen van ja, zo streng als vroeger wil ik niet. Dus ja. ik wil het liefdevoller doen. Maar dan uh, daar ook heel erg mee worstelen van. Ja. Maar hoe, hoe ga ik, doe je dat dan? Ja, hoe ga ik die
1: grenzen daarin voegen? Ja, dus, precies. Um, ik denk dat het een beetje en-en mag zijn, hè? Ja, nou zeker, dat denk ik ook. Want ik denk juist dat die twee dingen heel erg mooi naast elkaar kunnen bestaan. Dus enerzijds um, gewoon structuur, uh, duidelijkheid, hè, van dit is mijn grens, daar wil, ik, uh, daar, wil ik het, daar wil ik het graag binnen houden binnen ons gezin, hè, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd juist heel erg oog voor nou, de, de interne belevingswereld van kinderen. Wat voel je, hè? maar ook wat voel je zelf als ouder. Omdat, ja, jij kaart het al even uh, kort aan. Um, kinderen spiegelen ons natuurlijk ook enorm. Hè? Dus dat je daar ook gewoon voor open staat En dat je je daar bewust van bent. Van, oh ja, um, is dit iets van het kind? Hè? Of is het eigenlijk iets van mij? Wat, me, wat mijn kind mij terug wil geven in gedrag. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel erg mooi naast elkaar want het kan bestaan. Enerzijds de duidelijkheid, de structuur, uh, begrenzen... En anderzijds het, uh, het stukje gevoel en het reguleren van bespreekbaar maken. en heel erg verbinden met elkaar. Ja, want dat grens aangeven zie ik best wel veel. Uh, ik woon
0: ook in een kinderrijke buurt. En ik zie heel ja. veel ouders die, die. wel gewoon liefdevol willen opvoeden. of in ieder geval echt wel heel erg. laat nou, ik het zo wat democratischer proberen mm -hmm. op te voeden. Mm -hmm. um, maar ik zie ook wel dat ze echt worstelen met van. Ja, dan zie je bijvoorbeeld gesprekjes met een kind van bijvoorbeeld drie jaar. Maar waarom wil je dat niet? En ja. zullen we dat straks doen? En soms denk ik wel eens, oh ja, dat is heel lief bedoeld. Ja. Maar voor een kind van drie of vier is het eigenlijk veel te veel ruimte. Want dan kun je bijvoorbeeld zeggen: ja. ik snap dat je nu heel graag op je step wil. Maar het kan niet. Dus, uh, dus dat, mm -hmm. dat ouders best wel een beetje zoekende zijn van maar hoe kunnen we dan toch een, een, een duidelijkere
1: grens stellen? Ja, ja. Ja, en dat is ook dat stukje leiding nemen, denk ik. Hè? Want je, en dat, dat verschilt ook wel een beetje per leeftijdsfase. Want bij echt die jonge kinderen um, is die hele grote ruimte, denk ik, ook vaak te groot. Hè? Dus dan kun je wel zeggen: denk, ik denk dat dat erkennen van die emotie of teleurstelling ook al is dat, dat het niet op de step kan. Hè? Voor een kind is dat natuurlijk wel echt een grote teleurstelling. Ook al denken wij van, ja, ik kan straks thuis weer uh, steppen. Dus ja. dat erkennen vind ik wel altijd belangrijk. Hè? Van, ik snap dat je dat jammer vindt. Ik, ik snap ook dat je liever had willen steppen. Um, en daarnaast gewoon, we gaan nu wel even lopen. Hè? Want het is hier niet veilig om te steppen. En dan straks thuis gaan we weer verder steppen. Dus dat je daar wel als ouder de leiding in neemt. Um, omdat als het een beetje tussenin blijft, hangen, ja, dan zal een kind denk ik toch altijd proberen om dan wel op die step te gaan. En dan kom je in een soort interactie ja, waar je allebei volgens mij niet in wil zitten. Nee, want dat roep ik altijd. Als een kind voelt dat jij voor 90% nee zegt, ja. dan gaat hij voor de 10% <laughs> ja. Ja, ja <laughs> dat precies. Is... Ja. Dat is ook zo'n, uh, ja, die heb ik ook altijd. Uh, ja, die geef ik ook altijd terug. Dat is echt zo. Omdat ze dat ook echt voelen. Ik geloof echt dat ze daar voelsprieten voor hebben. Enorm. enorm.
0: Ja. En ik merk ook wel dat als je bijvoorbeeld als kind, als er te weinig ruimte is geweest voor jou vroeger, voor je gevoel, ja. dan vind je het ook vaak heel lastig om je eigen kind teleur te stellen. Omdat je ja. dan eigenlijk een beetje in contact met, ik noem het dan altijd kindpijnen, ja. eigenlijk ben je dan je eigen kindpijn aan het vermijden. Ja. Omdat je het gewoon lastig vindt om je, om je kind die grenzen te geven. Want toen denk je, ja die teleurstelling, dat wil ik niet zien. Dat vind ik ja. heel vervelend voor ja,
1: precies. Ja, dat is ook echt zo. En ik, Dat is denk ik ook wel een moeilijk stuk. En, Um, ik geloof ook wel dat dit heel vaak een onbewust proces is, zeg maar. Dus dat het dan uh, gebeurt, en dat er dan, nou, vervolgens wordt er dan, uh, wordt een van de twee, is het zat. Dus of het kind die wordt het move, die discussie, of de ouder denkt van, pff, nou, we zijn de hele dag leuk in de speeltuin, we hebben lekker een ijs gegeten, dit en dat. En dan krijgen we nog discussie over dit. Hè. Dus ik denk dat het heel erg waardevol is om. Ja, hier meer bewustzijn over te creëren. Wat dan die interactie is. Wat dan een stukje van je kinddeel is. Maar wat, ook, wat je misschien onbewust hebt meegenomen. Van je eigen opvoeding. Of wat je bewust wil meegeven. Dus um, ja dat vind ik altijd wel een mooi onderwerp. Ja,
0: <laughs> het is ook best, best uitzoeken. Ik vond dat uh, onze kinderen zijn inmiddels 20 en 22, dus er valt niet veel meer aan op te voeden. Nee. Uh, ik kan alleen uh, klaarstaan als ze met vragen komen of uh, om raad willen ja. vragen. Uh, maar als je er middenin zit, want iedere fase heeft ook zo zijn eigen uh, uitdagingen. Ik bedoel, Zeker. Als, dus, als je begint met peuter en kleuteren, dan kom je in één keer achter van... Oh, het wordt best wel een beetje uitdagend. Ja, het wordt best moeilijk. Ja, ja, ja. en dan ja, helemaal... Dat, dat vond ik ook zo'n stomme... Uh, kleine kinderen kleine zorgen... en grote kinderen grote zorgen. En het zijn allemaal van die dooddoeners, maar ze kloppen ja. wel. Ja, klopt. Ja. Dus het wordt eigenlijk alleen maar steeds uitdagender.
1: Ja. Daarom
0: ja. vind ik het ook zo leuk dat... Uh, uh, in mijn optiek is aan een, een ouderschap beginnen we um, ja, eigenlijk, natuurlijk, allemaal van we kunnen. Eh, als je het geluk hebt, dan kun je aan het ouderschap beginnen. Dan word je ja. ouder. En uh, ja, voor je, als je auto gaat rijden, haal je een rijbewijs. En uh, voor heel veel dingen leren we iets. Ja. En eigenlijk in het ouderschap, daar stappen we best wel blanco Dat in. Dat vind ik echt bizar. Ja, en ook eigenlijk met een heel geromantiseerd beeld. Ja. Uh, een ideaal plaatje. En eigenlijk daardoor zetten we die lat al veel te hoog. Want ja. het is eigenlijk helemaal geen... Ja, je kunt eigenlijk al naar je bevalling uh, van een koude kermis thuis komen. Ja. Als je bijvoorbeeld misschien uh, 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 postnataal somber bent. Ja. Laat ik niet gelijk depressie noemen. Maar er ja. kan zoveel op je pad komen. Dus als je super natuurlijk super over... ja. Ja, dus eigenlijk vanaf moment 1 moet je eigenlijk gaan schakelen. Oh,
1: maar dit is de realiteit En dit is wat ik
0: ja. dacht dat het was.
1: Ja, klopt. Ja, dat is het denk ik ook. Maar ik vind dat, ja, ik vind dat ook wel iets heel bijzonders. Hè? Wat je dus zegt. Van, nou, als een, hè, voor een puppy ga je op puppycursus. Voor je rijden ga je breides. rijles. En wat we ook eerder zeiden. Van, nou, eigenlijk is dat grootbrengen van je kinderen. Of het opvoeden van je kinderen. De, wel de belangrijkste, meest intense taak die je in je leven gaat krijgen. En dat... Ja, verwachten we misschien van elkaar dat iedereen dat maar gewoon even erbij doet. Want het is ook vaak iets wat hè, naast werk, druk, agenda, sociale levens ook nog, ja, ook nog er is. En dan denk ik, het is niet zomaar iets. Dus dat is ook wel um, uh, een dingetje. En dan, ja, als de lat dan heel hoog ligt en je hebt daar een heel gerom geromantiseerd beeld van, dan komt denk ik toch die vraag van, ja, wanneer, wanneer doe je het dan als ouder goed of doe ik het goed als ouder?
0: Ja, want dat is best een zware dobber. Ik heb ook wel voor de ouders van dit tijdperk, hè, ik, ben, ik word zelf 50, dus uh, mm -hmm. 20 jaar geleden was ik natuurlijk zelf uh, jonge moeder. En ik zie wel steeds meer dat er steeds meer druk op komt te liggen dat ouders heel veel moeten en ook wel ja. veel verwachten van zichzelf. En dus natuurlijk ook met uh, hoe meer media er is, en social ja. media en dat soort dingen, dat ons beeld zeg maar, steeds helderder wordt van hoe we denken dat ze het willen hebben. En ja. verwachtingen scheppen voor onszelf. Ja. Ja. Dat, ik, nou ja, dat ik soms wel denk... Jempie, uh, nou ja, ik heb best wel te doen... met alle last die je moet dragen... Mm. en de lat die zo hoog ligt... en dan ook eigenlijk nog een perfect... Uh, het nieuwe wereldwonder, zeg maar, uitpoepen en grootbrengen. Wat ja. eigenlijk ook gewoon een normaal mens blijkt te zijn. En
1: ja. ook zijn eigenaardigheden heeft. Ja, precies. <laughs> nou, dat is ook echt zo. Maar het is natuurlijk ook best wel heel vermoeiend, zeg maar... Als je continu op een uh, Instagram bijvoorbeeld... Hè, die foto's ziet van... Uh, nou, dat is ook met die shoots allemaal, hè. Als een kindje geboren is, dat je denkt... Ja. Jeentje, hoezo hoe staan al die ouders daar zo fit bij je... Hè, en het kindje dat dan uh, nou, helemaal vrolijk is bij wijze van spreken... Dan denk ik, ja... Het is ook wel nog een extra uitdaging erbovenop om continu in te checken bij jezelf. Oké, okay, dit is gewoon hè, de realiteit. Het is bij de ander niet alleen maar uh, roze en schijn. Dus dat is ook weer iets wat erbovenop komt. En ja, ik denk dat, er ook wel, dat het ook wel heel erg zou helpen om, uh, om daar wat meer open in elkaar te zijn. Om ook gewoon de uitdagingen met elkaar te kunnen delen. Ja, ook het, het minder mooie, zeg maar. Ik, ik ja. bedoel, mijn nicht, uh,
0: uh, haar zoontje wordt nu weer één. We hebben van ja. het weekend een feestje. En een tijd geleden zei ze, mij, uh, ik wil graag een foto maken, een cake smash. Ik zeg, een cake smash? Ja, nou,
1: eh, misschien God, ken jij is... het begrip dus nee, wel.
0: Nee, Oh, nou ja, dat is hetzelfde als dat je een gender reveal hebt, zeg maar. Dat is oh, ja. ook zoiets geworden. En nu had ze een cake smash, dat is een foto... die je dan doet voor dit eerste, uh, de uitnodiging van de eerste verjaardag. Ja. En dan krijgt het kind een taart voor zich... En, oh, en, ja, en ja, mag anders. dan met die handen in de taart. Ja. Maar eigenlijk is dat ook een soort gestyled iets. Hè? Dus dan ja. ze, ik moest al heel erg lachen. Want ze weet hoe ik erin sta. Dus toen zei ik al ja weet je. Ja, ja. Dus ze heeft het uiteindelijk gewoon thuis gedaan. En het ging natuurlijk helemaal niet zoals ze wilde. Want hij vond die taart helemaal niet interessant. Nee en... precies. Hij dacht boeiend die taart. Ja, ja. En dus... toen heeft ze ook heel erg gelachen. Want ze zei ze jij je zei het al eigenlijk. Elf ging ik allemaal anders. ik zeg ja dus is een voor voorproefje op de rest van je ouderschap.
1: Ja, ja, ja nou dat is het ook wel echt. Hè? Het gaat ook allemaal anders dan dat je dan zeg maar van tevoren bedenkt.
0: Ja. ja, en de, ja. dat was ook, jij schreef toen, dat was voor mij de eerste post dat ik je ben gaan volgen, iets over ja, het beeld wat mensen hebben en dat, dat gelukkig niet altijd een velorettifitie is, want ja. we zitten natuurlijk heel erg aan het plaatje, ja. uh, ouders zitten heel erg aan het plaatje en ja. uh, dat, dat maakt het een stuk moeilijker. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, de, uh, los van dat plaatje, is het een grote verantwoordelijkheid, zeg maar. Die is toch het zwaarste, denk ik, die ja. je
1: eronder voelt. Ja, zeker. Nou, en dat is ook wel iets, denk ik, om uh, uh, die post, die ging inderdaad over zo'n uh, zo fiets, uh, doet dat het dan wel. Maar ik denk dat het heel erg in de kern gaat. En ook datgene wat je kind zich later herinnert, is niet hè, welke kleur het fiets was of welk merk. Of dat hij de, het nieuwste jasje aan had bij wijze van spreken. Het zijn wel dingen die meespelen, maar ik denk dat... Um, ...het gevoel van... Nou, papa en mama die zagen mij, die begrepen mij... Hè? ...en ook al klapte het soms... ...of ook al dan vloog iemand af en toe uit de, uit de, uit de bocht... ...hebben wij spreekt, dat mag allemaal... ...want dat hoort ook bij opvoeden. Maar die verbinding voelen met je ouders... ...ik denk dat dat hetgene is wat je later onthoudt... ...en waarvan je denkt, oh ja, dat was er wel... ...of hè, dat was er misschien in mindere mate... ...maar dat het daar in de kern heel erg om gaat... ...en daar ging die post ook over. Um, en dat is misschien ook wel een mooi bruggetje... ...naar het kunnen herstellen... Hè? ...dat je, ik bedoel... Um, als je kinderen opvoedt, nou, zeker met jonge kinderen slaap je regelmatig weinig. Uh, nou, na je werk ga je meteen de avondspits in. Hè? Van de kinderen moeten eten, ja, nou, dan in bad, dan moeten ze ook naar bed. Naar nou, bed gaat dan vaak niet soepel, dus je bent eigenlijk op je laatste uh, reserve. Dus ben je zo'n dag aan het afronden met je kinderen... Um, en dan is het gewoon heel erg normaal dat je, uh, ja, dat je af en toe gewoon even de controle ook over je eigen emoties verliest. Hè? Als, je, als je kind niet dan drift bij op wij zo spreken. En um, ik denk dat daar ook een stukje zit om op die vraag terug te komen van, doe je het als ouder dan goed? Hè? Want ik hoor ook heel vaak dat ouders zeggen van, ja, um, dan word ik boos op mijn kind net voordat hij naar bed gaat. En dan voel ik me dan zo schuldig over en dat kan ik dan niet loslaten en... Dan denk ik van, het is denk ik ook heel erg mooi om je bewust te zijn van dat je dat altijd weer kan herstellen, ook als ouder. Hè? Vanuit de ouderrol, dat je altijd naar je kind kan communiceren: van, joh, uh, nou, ik uh, had dat even niet aangepakt zoals ik wilde, maar nou, nu ben ik er weer. En ja, dat je dat stukje ook kan voorleven, hoe dat werkt. Van wat doe je dan met die emoties en wat doe je als dingen die overvallen en hoe herstel je dat dan weer?
0: Ja, dan kun je ook gewoon sorry zeggen. Ja. En, en beseffen van, oh ja, hè, bij mij is dat het emmertje overvol? Ja. we we overnieuw beginnen? Want dat is natuurlijk ook het idee dat, dat alles moet lukken, hè? Ja, dat. En dat, ja. en dat is natuurlijk een beeld Doof, wat niet, niet. Ja, dat niet... Doodvermoeiend. Ja, ik, ik heb nu ook al gelijk een moeder in mijn hoofd... die, die ja, zo, het zo goed wil doen in het ouderschap... dat ik denk, ja. eigenlijk is dat al eigenlijk een, een garantie voor teleurstelling. Omdat Ja, dat, ja, dat zal nooit gehaald worden. Want, nee. Ja, dat, dat is gewoon net zoals dat je een bedrijf
1: gaat beginnen en dan weet je zeker dat je allerlei dingen tegen gaat komen die ja. niet lukken. Nou, dat is ook zo, ja. En het, het, het voert ook vaak de druk heel erg op voor jezelf, hè? van oh ja, ik moet het dan heel erg goed doen. En dat is denk ik ook het onzichtbare lijntje tussen ouder en kind. Um, als jij zelf heel veel druk ervaart, van oh, het moet nu, het moet nu heel gezellig zijn. Hè? Dus dat, um, dat zie je ook vaak met een kerst of zo, bij wijze van spreken. Dus het moet nu heel gezellig zijn, hè? omdat het dan kerst is, nou, ja. dat die verwachtingen... Doorhoog zijn bij iedereen, die loopt maar op. Ja, dan gebeuren er vaak dingen waarvan je denkt: oh ja, nou oké, okay, het escaleerde. Of we kregen ruzies, dus of mijn kind was het dwars aan het doen. Um, maar dat komt ook door, ja, door ons, denk ik dan wel eens, hè? omdat wij die verwachtingen zo heel erg opbouwen. Dus dat is ook wel iets heel interessants om bij jezelf gewoon te onderzoeken: van ja, wat is dan mijn verwachting? Of waarom, waarom wil ik het dan zo perfect doen de hele tijd? Omdat dat ook weer bepalend is voor het gedrag ja, en het welbevinden van je kind, denk ik. Ja, want uh, ja, de kinderen zijn nu
0: groot en ik heb nu twee honden. Zeg maar, als ik haast heb, dan zal je ja. altijd zien dat de honden zeg maar, ja. tegen gaan werken en wandelen.
1: Ja, ja en, dat en, is echt
0: zo. En ik moet ook altijd heel erg lachen in Amerika. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen, dan heb je een rehearsal dinner. Dus dan ga je de avond, tevoren ga je diner uh, ja. oefenen. Dus ja. dan moet ik ook altijd heel erg lachen. Dat ja. is natuurlijk heel erg dat ik denk van, hè? Huh? Ja, maar, precies. Uh, eigenlijk zouden we dan een soort rehearsal opvoeding moeten doen. Ja, <laughs> ik ja, nu. ja, ja. Dat kan je een keer oefenen. Ja. Maar het is, uh, eigenlijk is alles het hele plaatje. Uh, uh, en dat is denk ik ook het linkje terug naar je fiets. Het gaat niet over het plaatje, het gaat heel erg over de verbinding. Ja, Absoluut. Die je hebt met je kind en uh, het, het, het leren uiten van je gevoelens, ook als iets misgegaan is, dat je, ja. dat je
1: het weer kan herstellen. Ja, ja, nou, ik denk inderdaad, de verbinding met je kind en misschien uh, wel 50-50, ook de verbinding met jezelf. Want ik denk, ik geloof ook echt heel erg in dat alles um, wat een uitdaging voor jezelf is, zeg maar, in de opvoeding wordt blootgelegd, linksom of rechtsom. Dus dat het ook gaat over van. Uh, in hoeverre durf je naar je eigen gevoel te kijken, hè? naar je eigen uitdagingen, naar je eigen krachten. Want die komen natuurlijk ook heel veel krachten uh, naar voren, denk ik, als je je kind opvoedt. Dus ja, ik geloof gewoon dat het sowieso in die verbinding zit, in de basis.
0: Ja. Ken jij overigens een shout-out voor mijn collega Els Brakman? Hij heeft een heel mooi boek geschreven, wat nog niet zo lang uit is.
1: Ja, hoe heet hij? Uh, mijn kind en ik.
0: Dat uh, ik
1: ook niet, dus die ga ik meteen even opschrijven. Ja,
0: opgroeien. Ik zal hem, wel la ik zal hem ook even in de, in de biografie zetten. Ja. Uh, ik geef hem tegenwoordig aan ouders mee die een track met mij afnemen. Het is ja. Kind en ik opgroeien in verbinding van Els Brakman. Ja. En um, ja, het is gewoon een hele mooie... Het is niet, niet een super dik boek, maar gewoon een hele fijne gids... waar eigenlijk alle uh, ja, essentiële dingen in staan... die je ja, doen nadenken over hoe je oh, met mooi. je kind in verbinding opgroeien. Het is echt een... Een heel hardverwarmend boek. Dus ja, daar moet ik nu aan denken. En nu je dat zegt, denk ik, ja, dat is. En ja. dat is ook zo mooi, want zij heeft eigenlijk de pensioenleeftijd bereikt. En ze zegt, ja, ik wilde dit nog achterlaten. Zo van, ja, de volgende generatie mag dit meenemen.
1: Oh, die ga en, ik uh, eens eventjes uh, aanschaffen dan. Ja. ja, supermooi. Hey, en waar ik ook benieuwd naar ben, want ik had het um, met mijn uh, vriend gisteravond. Dus ik zei van, nou, we gaan morgen een podcast op opnemen. Dat gaat over, doe je het als ouder goed genoeg? En zijn reactie was dus, jeetje, wat een grote vraag, zei hij. Hè? Dus dat was zijn <laughs> uh, reactie. En toen moest hij even nadenken. Dus hij was zo <laughs> de vaat aan in het inkomen. En toen zei hij, ja... Ja, uh, ik denk dat je als ouder altijd de beste intenties hebt, de uitzonderingen daar gelaten, maar even in grote lijntjes als ouder altijd het goede wil doen en dat je daarmee eigenlijk in de basis gewoon goed doet. En ik was heel erg benieuwd wat dat, ja, wat dat, hoe, hoe die bij jou overkomt als je dat zo hoort. Dus als je ja. intenties goed zijn, dan doe je het goed genoeg.
0: Ja, want mijn uh, ja, favoriete uitspraak is eigenlijk... dat wij allemaal goedbedoelende amateurs zijn, iedere ja. ander. En uh, een amateur mag gewoon per definitie uh, amateuristisch dingen doen. Dus dat is heel erg vallen en opstaan. Ja. En er, er bestaat geen... Um, Handleiding, er is geen uh, opvoedtip die perfect werkt zonder de verbinding. Dus het nee. gaat de verbinding voorop. Dus ik, ik werk bijvoorbeeld met inzichten van positive discipline. Die verweef ik in mijn oude gesprekken. Mm -hmm. um, maar je, je, dus, er is natuurlijk niet een methode dat je zegt als je dit doet, dan, dan nee. krijg je dat. Nee. nee, want eigenlijk de grootste tool ben jezelf. Dus ik denk ook als je... In het Iraans heb je zo'n noemen ze flaws dus dat je ja. uh, iemand die ze, uh, wie zijn uh, flaws om embrace, dus dat je eigenlijk ja. gewoon leert van en dat, dat vind ik ouders gewoon van dat je veel meer leert van ja de intenties om het goed te doen, maar je ja. kunt er ook pas achter komen of iets werkt of niet uh, als je het aangaat.
1: Ja, en, en dat de...
0: eigenlijk ook omarmen gewoon. Ja, en, en ja. Ik, vol, als je terugkijkt, denk ik, uh, de vakantieboeken staan natuurlijk gevuld met leuke momenten, maar ik kan zo een paar foto's aanwijzen in onze vakantieboeken, dat ik weet dat we daarvoor of daarna uh, ja. ontzettende aanvaring gehad hebben, op, bijvoorbeeld ja. het relatiegebied of de kinderen, of dat, we, ja. dat het helemaal niet meer leuk was. Maar je ziet natuurlijk altijd het, het leuke
1: plaatje, ja. maar <laughs> ja. Ja,
0: het is hartstikke uitdagend vaak ja. op
1: momenten. Dus ja. en dan begrijp je elkaar niet. En, ja. Nou, en sowieso uh, zo'n zomervakantie, dat is ook echt iets wat ik ieder ja, weer horen van mijn god die zomervakantie dat duurt maar weet je wel en dat is ja dat het gewoon best wel ook intensief is omdat het um, ja iedereen komt even tot rust hè? en dan uh, ben je continu ben je samen dus dat dat onmogelijk is omdat altijd maar die zes weken lang gezellig te hebben dat dat kan bijna niet Um, maar goed, dat is wel een verwachting die ouders van zichzelf hebben. Van, oh ja, nu hebben we zomervakantie. Of nu gaan we uh, twee weken naar Frankrijk, bij wijze spreken. Of, uh, weet je, naar camping in Nederland, maakt niet uit. Maar dan moet het alleen maar leuk zijn. Terwijl, ja, is dat haalbaar? Nee, dus ik denk ook dat is volgens mij... Gro
0: dat mijn ja, grootste advies dat ik altijd ouders geef... ga een realistisch beeld scheppen. Ja. Want dat is eigenlijk het, uh, ja, het allerbelangrijkste. Want die ja. lat wordt veel te hoog gelegd. En we leven natuurlijk in, op zich in een tijd... Waar, waar we veel meer mogelijkheden hebben... dan een x-aantal generaties uh, achter ons. Maar het maakt ja. ook wel dat we... Het je nooit genoeg. het ja. de lat veel te hoog leggen. Dus we maken het daardoor ook... Uh, je, je hebt natuurlijk soms ook gewoon depressie. Want ik denk van ja, ja... Als je natuurlijk veel meer uitdagingen hebt... zou je hier nooit druk over kunnen maken.
1: Nee, Dan precies. ben je al lang
0: blij dat het rijlt en zeilt. Dus... Ja. Um, ja, het ouderschap gaat heel erg over het, uh, het, het durven aangaan van dingen. Je fouten durven omarmen. Als je maar bereid bent om de les ervan te leren. Ja, dus dat, dat, je, ook. dat je echt kunt kijken naar jezelf van oh wat heb ik hier? Oh, wat had ik er anders kunnen doen? Waarom reageer ik zo? Of wat, wat ja. gebeurt er in mij? Of wat? Ja, ja dat ja. zijn eigenlijk degene de belangrijkste lessen die ik met ouders vaak uh, probeer helder te krijgen. Van wat ja. Wat er gebeurt, wat zegt het over mij?
1: Ja, nou, dat doe ik precies hetzelfde. En dat is, um, en ik probeer hem ook vaak praktisch te maken. Dus inderdaad gewoon te kijken: oh ja, wat kan je dan doen op zo'n moment, in hier of de moment? En wat je gewoon heel vaak ziet, is dat een kind daar dan in meebeweegt. Want ik geloof ook, hoe meer wij uh, die druk bij het kind opvoeren, van nou, je moet nu uh, stoppen met boos worden. Hè? Als je nee hoort, bij wijze van spreken, nou, dat. Ja, daar kan een kind gewoon negen van tien keer helemaal niks mee. Want als dat al zou kunnen, dan zou die het wel doen, zeg ik altijd. Ja. Um, dus dat het heel mooi is om aan de kant van de ouders te gaan zitten. Mee te mogen denken en te kijken van, oh ja, wat, waar zitten die triggers dan? Wat maakt het dan de uitdaging? En als je daar dus um, in kunt groeien of als je het aan kunt kijken... zie je dus ook dat, dat een kind daar heel erg in mee beweegt, Omdat er volgens mij dan gewoon veel meer ruimte ontstaat voor, ja, voor al die gevoelens. En het fout mogen maken en het kunt herstellen samen. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie interactie altijd.
0: Ja, want iedere ouder is gewoon de juiste ouder. Ja. Punt, dus daar hoef je niet aan te twijfelen.
1: Nee, precies.
0: En het is gewoon en vaak, ik had laatst ook, het doet me nu even denken aan dat je aan het vertellen bent. Dus popt er een, een ouder in mijn hoofd op die bij het intakegesprek eigenlijk al vertelde. Dus is: ze, mijn kind laat zoveel boosheid zien. Ja. En hoe verder we gingen praten, zei ze ook. Ja, ik heb ook wel eens gevoeld van vroeger uh, was er nooit ruimte om boosheid te laten zien ja. door, door haar thuissituatie. Ja. En nee, de tranen welde ook op. Dus soms denk ik wel eens... hij laat de boosheid zien... Ja. die ik altijd weggestopt heb. Ja. En dat is natuurlijk een diepere laag. Maar zo, mijn ervaring is
1: dat dat wel bij kinderen zo werkt. Dus, Zeker. Ja, absoluut. Ja, dat is dan uh, inderdaad die diepere laag. Misschien ook wat meer dat systemische. Ja. Um, maar dat is... Ja, ik, ik geloof gewoon dat dat de kinderen dat heel erg laten zien... dat de kinderen ook zeg maar het, het onbesproken... dus hetgene wat niet besproken wordt... of wat je als ouder voelt... of ja, wat ik ook al eerder zei... waar je eigen uitdagingen liggen... Hè? of waarvan je denkt... van ja ik voel het wel, maar ik durf het niet uit te spreken... volgens mij laten kinderen dat gewoon heel erg aan ons zien... Ja. En, en zien ik laas las ook een post van iemand... en die um, zei van... dan vinden we dat vaak probleem, probleemgedrag. Hè? Van ja, mijn kind is altijd boos op school. Ja, boos. Terwijl als je het signaalgedrag noemt... volgens mij van Kimberly, ik weet even niet haar achternaam. Die zou ik even moeten opzoeken. Maar dat uh -huh. vond ik een hele mooie. Van um, wat nou als we probleemgedrag... zeg maar als signaalgedrag zouden uh, interpreteren. Dus gewoon een signaal van... goh, heeft het, heeft het kind iets nodig? Maar ook een signaal naar onszelf. Van wat zegt het eigenlijk over ons? In plaats van dat we... Met z'n allen gaan zeggen, ja, maar dan boze, dat, uh, dat kan niet hoor. Dat is wel een probleem. Dat we heel hard dat, dat probleem willen begrenzen. Hè? Ja. Um, maar dat we eerder kijken, oké, okay, wat is het signaal en wat ligt eronder? Dus wat wil het kind ons nou vertellen met, met dat gedrag? Dus met die boosheid hè? bijvoorbeeld, om dat maar even aan te houden. Ja, dat is ook, ik heb een, een drie luiken op mijn website staan
0: als, uh, als mensen op mijn website komen en ze willen wat meer van me weten. Drie gouden sleutels en dat is inderdaad kijkachter gedrag. Ja. En, en bij, vanuit het systemische werk, ik had onlangs een, een tweedaagse training in Groningen bij het Hellingen Instituut. En daar, daar zeggen ze ook altijd met opstellingen werk. Hè? Dan zet je mensen neer, bijvoorbeeld een, een mens voor het kind, een mens ja. voor de ouder. En dan uh, uh, daar waar het gedrag naar wijst. Dus eigenlijk mm. waar wijst dit gedrag naar. Ja. Dus het is heel grappig. Dan zie je ook dat het gedrag vaak al verbonden is met iets. Ja. Dus het signaal is ook een beter woord dan probleem eigenlijk. Want een kind uh, bedenkt nooit. Ik ga nu gedrag doen, zodat iedereen mij een ontzettend kut kind vindt. Nee dat, nee, precies. Dat niet, dus... nee, dat is niet.
1: Ja, dat, dat wil een kind in de basis. nee dat nooit wil niet. Dus... Nee,
0: het, het gedrag heeft altijd een, uh, een reden. Er is altijd een reden waarom het gedrag er is. En uh, als ja. wij daar iets over kunnen leren... Dan, uh, dan kan het gedrag ook meestal pas gaan veranderen... als we snappen ja. waarom het er is.
1: Ja, ja en ik denk dat, dat, dat is een stukje is wat we gewoon heel vaak over staan. Dat is denk ik binnen het gezin, zo, maar ook op scholen... of op een opvang of wat dan ook... eigenlijk over waar we met kinderen te maken hebben. Um, dat we gewoon heel erg op dat gedrag... Communiceren. Hè? Dus als een kind ja. boos wordt, nou, dan ga jij maar even op de time-out stoel zitten. Hè? Of dan ga jij maar even in de, op de gang uh, rustig worden, bij wijze van spreken. Ja, en dan denk ik, ja, we gaan dan eigenlijk vo volledig voorbij aan wat een kind ons wil vertellen. En ik snap hè, op school dat we daar bijvoorbeeld dat je daar met 30 kinderen geen ruimte voor hebt. En ik snap ook oh, dat je daar als ouder niet altijd de tijd voor hebt. Maar ik denk dat als we in ieder geval een stukje vaker op die manier zouden kunnen kijken. Dus op, eigenlijk op het moment dat er signaalgedrag komt... ik noem het meteen even signaalgedrag... een eerste stap maken van, oké, okay, kunnen we in de verbinding gaan? Is dat naast een kind gaan zitten? Is dat even zeggen van, joh, ik, ik ben er dadelijk voor je... in plaats van dat we meteen op dat gedrag reageren... dat dat al heel veel ruimte geeft. Omdat er anders zo'n interactie ontstaat, puur op dat gedrag... waar het eigenlijk in de basis helemaal niet over gaat... Nee, dat kun je. En dat is denk ik ook wel een mooi haakje naar nou waar we zeiden dat het
0: ook belangrijk is om leiding te durven nemen. Ja. Maar uh, um, veel ouders vinden dat dan ook wel lastig. Hoe? Maar mm -hmm. ik denk ook dat we heel vaak met woorden uh, dingen gaan begrenzen. Terwijl ja. als een kind bijvoorbeeld. Uh, ja, laat ik zeggen, het ontploft heel erg. Dus het laat ja. heel wat boos gedrag zien. En, en, en het maakt misschien slaande beweging naar een ander kind. Ja. Wat je kunt doen als ouder is gewoon letterlijk ertussen gaan staan. Of het kind even wegnemen uit de situatie zonder zelf ook. Uh, heel erg vanuit felheid te reageren. Dus als het lukt voor jezelf om wat neutraler te blijven... en ja. het kind te begrenzen... Ja. en erbij te blijven en dat je zegt... Goh, ik zie even ontzettend veel boosheid bij nou, je. Nou dat, ja, ja, precies. En dan ja. even laten kalmeren en dat je zegt... nou, ga, kan, kan, ben je weer aanspreekbaar? Of, dus dat ja. is een hele andere manier dan zeggen... hé, hey, ja. hé, hey, wat je nu doet, dat kan niet. Ja, ja, ja Want, uh, precies. En ja. dat is vaak... Um, ja, dat, dat zou zoveel kunnen helpen, want we, ja. ik merk vooral kinderen die heel gevoelig zijn en heel erg uh, naar voren gedrag hebben, dus best wel snel schoppen mm. aan of heel erg heftig bewegen, die worden ook niet altijd herkend als sensitief. Nee. En volwassenen gaan die dan heel erg met autoritair gedrag begrenzen, ja. waardoor eigenlijk hun negatieve zelfbeeld groter wordt en het gedrag ook eigenlijk steeds ja. vervelender wordt. Ja. Um, Absoluut. Ja. En dan zien we het authentieke kind eigenlijk
1: steeds minder. Dat is dan zo jammer. Ja. Nou, en dit is eigenlijk wat jij nu, nu benoemt. Dus eigenlijk al het eerste gesprek wat ik met ouders heb. Daar leg ik dit altijd in uit. Ik heb daar ook een afbeelding voor met, zeg maar, uh, nou, een krokodil in het hoofd. Hè? Dus dat je dat, uh, dat, dat, dat je dat ook ziet. En op het moment dat een kind ontploft of boos wordt, net wat jij net schetst. Um, dat wij daar vaak heel erg rationeel reageren. Dus begrenzen. Nou, dit willen we niet zien. En uh, stoppen daarmee. Hè? Dus heel erg... Eigenlijk precies dat stuk in het hoofd aanspreekt mijn een kind. Wat helemaal niet aanspreekbaar is. Dus altijd als eerste dat erkennen van die emotie. Hè? Dus zien wat gebeurt er. Uh, nou wat jij zegt, ertussen gaan staan. Maar ook het benoemen van, joh zie ik het goed dat je gewoon even heel verdrietig bent. Of ben je boos. Hè? Of dat je dat ja. benoemt. In plaats van gelijk maar daar overheen. En ik wil nu dat je stopt. Of, uh, of naar de oplossing toe werken te snel. Omdat het kind daar ook klaar voor is. Dus dat is um, ja, een, een hele mooie en... Ja, ik merk ook wel dat als ik dat met ouders bespreek... dat het echt wel een, een eye-opener is. Omdat dat ja, iets is wat je toch niet echt leert. Tenminste, je krijgt dat niet op school. Of, er wordt nergens uitgelegd van... Ja, als je kind wat ouder wordt, dan um, komt er misschien vaak gedrag. En dan is dit daarvoor nodig. Dus dat is ook wat van. ik denk... ja, je moet het ook maar net weten als ouder... hoe je daarop kunt reageren op een andere manier.
0: Ja, en, en daarom denk ik dat het zo fijn is dat we... Ja, je hoeft niet een rijbewijs halen, je hoeft ook nergens voor een toets voor af te leggen. Want je bent nee. al ouder, dus je bent ja. sowieso goedgekeurd. Ja. Maar het is wel fijn als je uh, ja, goed beslagen ten ijs gaat. Nou, ik dat. denk, de afbeelding gebruik je die ook van uh, dat krokodil in tweede afbeelding groter is? Het ja, ja, paard en de mens. Ja, het grapje ja, zelf, ja. die gebruik ik ook altijd van oh, arend,
1: nog iets. Ja, ja dat ja, is leuk. gewoon heel duidelijk. Weet je. En ja. dan kan dan zeg ik ook altijd eerst uh, die afbeelding. Ja, <laughs> ja. Misschien denken mensen nu echt, waar hebben zij het over krokodillen en paarden en dat soort dingen? maar het is uh, um, die afbeelding van dat hoofd, dan zeg ik altijd, ja, dit is de rustige toestand, ontspannen toestand van je kind, en dat zijn ook niet de momenten waarop je denkt van, goh, wat moet ik hier nou mee, of dat je zelf uit je slot schiet, dus um, die verplaatsing in het hoofd, hoe dat verschuift, dat is gewoon voor ouders heel helder van wat er dan gebeurt, en ook dat zij een keuze hebben van, wat doe ik dan, hè? dus ga ik dan met die krokodil communiceren, of communiceer ik dan... Um, uh, met het kind, zeg maar. Dus kijk ik achter dat gedrag. Dus dat vind ik altijd een hele heel, heel helder om dit thema te bespreken.
0: Ja, de, de afbeelding om even voor de mensen een helder beeld te schetsen. <laughs> Hier zit een krokodil, dat is, die staat voor het oerbrein. Ja. Daar zit een paard op, op de krokodil. Dat is het uh, zoogdierenbrein. Ja. En daar zit een mensje bovenop het paard. En dat is het... Uh, uh, het mensenbrein. Ja. En op het moment dat je overprikkeld bent of te emotioneel of er gebeurt iets... dan schiet je dus in overlevingsgedrag. Dan is die krokodil in één keer veel groter. Het paard ja. wordt passagier van de krokodil. Ja. En de mens heeft al helemaal geen invloed meer. Dus exact. Het ja. is echt... Het uh, ja, oerbreingedrag is als kinderen... Ja, niet, ja, dan zeggen ze ook daarna... dan zijn ze verdrietig als ze iets gedaan hebben. Maar ze ja. hadden gewoon geen controle meer over hun gedrag. Ja, dan is ja. de krokodil even de baas...
1: Ja, precies. Ja, ja. Grappig. Nou, ja. leuk ik jij die ook gebruikt. Dat is ja. inderdaad een superheldende uh, ja. afbeelding. Ja, en nog even een kleine aanvulling erop. Wat dan heel, heel mooi is. Dan leg ik hem dus eerst uit voor het kind. En dan zeg ik, nou, dit is hoe het bij het kind werd. En dan, nou, dan, dan valt het kwartje bij ons. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk heb ik dat hetzelfde. Eigenlijk heb ik ook ja. wel zo'n grokodeel. En dan zeg ik, ja, eigenlijk werd hij ook voor iedereen zo. Hè? Want je begint vanuit het <laughs> kind te vertellen. Maar uiteindelijk... Um, uh, sluiten we dan ook dat gesprek af van, goh, ga die krokodils observeren. Kijk eens wanneer jouw eigen krokodil actief wordt. Dus wanneer neemt hij nou uh, de regie in handen um, en wat staat jou dan te doen he? om je eigen krokodil te kalmeren, zodat je weer naar je mensenbrein terug kan. Um, en wanneer is de krokodil van je kind actief? Dus dat is wel een, uh, ja, een hele mooie, zeg maar, wat dan gelijk een stukje inzicht geeft en hou vast in situaties waarin je als ouder denkt, oh ja, wat moet ik hier nou mee? Dus dat is wel een uh, leuke toevoeging misschien. Ja, ja, mijn
0: visie is gewoon sowieso dat kinderen eigenlijk onze kleine goeroes zijn.
1: Ja, en absoluut. dat je uh, aan
0: het opgroeien van je kind, dat je daar parallel daaraan uh, een eigen ontwikkelingstraject doorloopt. Ja. En als je er zo naar kijkt, dan wordt het ook niet zo van, ook oh, doe het fout. Nee, nee. Die, die uitdagingen zijn er juist om uh, jezelf nog beter te leren kennen. En uiteindelijk ja. zijn het allemaal kansen om... Ja, eigenlijk nog helder of nog volwassener. Ik, ja, ik word nu 50 En ik heb voor mijn gevoel eigenlijk pas echt het gevoel dat ik nu volwassen ben. Dat klinkt ja. misschien alsof ik heel kinderachtig ben geweest. Nee, maar, <laughs> maar is dat is niet wat ik bedoeld. Zo. <laughs> maar dat is, ja, er zijn zoveel dingen die we nog kunnen ontdekken over onszelf. Dus
1: ja. Uh, ja, geen mooiere spiegel dan je kind. Nee, dus, nee dat is echt zo. Dat, dat, is, dat is gewoon echt zo. En ik denk dat dat... Um, ...over de minder zichtbare dingen uh, gelden. Dus inderdaad met emoties. Maar het gaat ook gewoon, het, dat gaat ook al met hele kleine dingetjes zo. Hè? Dus bij wijze van spreken, als je kind op een klimrek uh, 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 klimt... ...ja, ik kon daar dan altijd gewoon onder gaan staan. Bij wijze van spreken zo van... ...oh, kijk uit en oh nee, pas op. Terwijl dat mijn eigen angst is. En dat kind denkt gewoon, ja, uh, ik ben gewoon op een klimrek aan het klimmen. Hè? Dus dan is het ook weer van... Is dat, ...dan leer je gewoon heel veel van jezelf van... ...oh ja, omdat ik dat spannend vind en um, projecteert dat op mijn kind. Dus dan leer je ook weer van, oh ja, ik kan dat wat meer loslaten, bij wijze van spreken. Dus het, het komt eigenlijk in heel veel situaties met kinderen gewoon terug. Ja, wat je over jezelf leert en um, ja, wat je daaruit kan meenemen. Dus dat vind ik ook dat vind ik heel mooi wat je zegt. Ja, ze hebben mij heel veel geduld gebracht, de kinderen, want dat had ik niet zoveel. En dat... Nee, uh, nou Ja, dat, <laughs> ja dan heb je wel dat... ook met kinderen. Ja, ja.
0: dus het, het zijn zoveel dingen ook gewoon op de simpele lagen wat je leert door uh, voor een kind te zorgen. Ja, absoluut. En jij uh, begeleidt ook ouders, um, wat is wel leuk voor luisteraars, zeg maar, om dan te weten, jij uh, doet ook online dingen. Ja. En ook één op één. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook trajecten dat mensen, zeg maar, een tijdje aan boord kunnen komen en echt um, ja, een beetje kunnen
1: gaan kijken van wat voor ouder ben ik, waar kan ik fine tunen? Ja. welke
0: dingen zijn belangrijk.
1: Ja, precies. Ja, wat ik, uh, wat ik eigenlijk doe, ik help ouders bij het creëren van harmonie binnen hun gezin, op praktische wijze, zeg ik altijd. Hè. Dus ik, wil, ik vind het heel erg belangrijk dat de ouders, als ik met hun praat, zoals ik ze coach, dat het niet een soort van wollige um, brei is van, oh ja, oké, okay, we hebben heel veel besproken, wat ga ik er nou mee doen? Maar dat ze echt weten van, oh ja, hè, dit kan ik thuis in gaan zetten hè, op het moment dat het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld zo'n krokodil, hè, dus waar we het ja. net over hadden. Um, dus dat is voor mij heel erg belangrijk. En um, wat ik eigenlijk altijd als eerste doe, is met ouders um, een kosteloos gesprek inplannen. Telefonisch is dat als ouders denken van joh, ik loop ergens ook vast of ik wil mezelf ontwikkelen. Want het is ook niet zo dat er dat het ouders zijn die helemaal radeloos in zak en as zitten. Het zijn eigenlijk vaak de, vaker de ouders die zeggen van ja, ik wil me gewoon meer ontwikkelen als ouder. Hè? Ik merk dat we bijvoorbeeld vaak strijd hebben tijdens het avondeten of dat naar bed gaan. Dat, dat loopt gewoon niet helemaal soepel of ik weet gewoon niet zo goed wat ik met een driftpijn moet doen. Ik wil daar op een andere manier mee, mee leren omgaan. Um, en wat ik altijd doe, is gewoon een uh, kostloos telefonisch gesprek inplannen... en dan kunnen we uh, met elkaar bespreken van, joh, waar zit het hem dan nou in... waar loop ik tegenaan en vooral ook waar wil je naartoe... Um, en op basis daarvan kan ik eigenlijk altijd wel aanvoeren en inschatten... van, nou, dit is iets waar ik je bij kan helpen... nou, als dat zo is, dan gaan we kijken van welke vorm past dan het beste bij je... en het is soms ook zo dat ik denk van, ja, dit is niet iets waar ik je bij kan helpen... En dan verwijs ik altijd door naar een collega... maar dat eerste um, moment is gewoon wel heel erg fijn om met elkaar te kijken van... Uh, Um, ja, wat sluit goed aan bij je en zijn we daar in een match? Ja, goed. Ja. En dat is leuk.
0: Dus, en dan heb je dus online en live uh, aan. Ja, klopt. Dus je kan op twee wijzen. Uh, ja. Ik zal ook je website in de uh, tekst uh, zetten. Zodat mensen altijd even lekker kunnen gaan ja, boekelen, en kijken en, ja. Want je zit in Den Bosch, maar natuurlijk uh,
1: ben je overal bereikbaar. Ja, klopt. Ja. Ik zit in Den Bosch uh, gevestigd. Maar ja, ik heb eigenlijk maar heel weinig mensen die hier uit de buurt komen. En veel meer mensen zeg maar door het, hele, uh, door het hele land, zelfs soms ook wel buitenland. Dus dat hoeft echt geen uh, ja, dat is tegenwoordig gewoon geen uh, punt meer. Nee. En, uh, en dus dat vinden, is ook wel weer heel fijn. Ja, je bent voornamelijk te vinden op
0: LinkedIn. Hè? Dat is echt een ja. beetje jouw kanaal waar je uh, Ja. Nou, ik vind dus leuke informatie. Dus als mensen ja.
1: op LinkedIn zitten. Uh, ...kunnen ze je vinden. Ja, klopt. Kunnen ze een beetje gaan volgen bij je. Ja, dan kunnen ze Romy Thomas... Uh, ...als je gewoon mijn naam Romy Thomas intypt... ...dan uh, zie je die pagina... ...dan kan je iedere dag gewoon de, nou, de berichten die ik deel ...met inspiratie en tips, kan je daar volgen.
0: Ja, en uh, we hebben best wel veel dingen besproken... ...dingen die ik ook op mijn lijstje had staan... ...en waar, die vraag die nu oppopt, staat niet op ons lijstje... ...maar uh, zou ik wel leuk vinden... ...om zeg maar mee af te sluiten. Ja. Uh, wat, welke drijfveer, wat is jouw drijfveer? Waarom... Uh, ik weet voor mezelf altijd heel goed... wat mijn drijfveer is ja. om ouders en kinderen te werken. Maar ik vind het altijd leuk om van... Nou, van jou dan te horen.
1: Ja, uh, wat een mooie vraag.
0: Ja, wat is jouw drijfveer? Waarom doe je
1: dit? Ja, uh, ja dat is een hele mooie vraag. Misschien ja, wel veel te groot, maar ik weet het niet. Nee, ik vind het <laughs> een hele mooie vraag. Ja, ik heb echt al van jongs af aan dat ik kinderen gewoon... Ja, ik vind ze gewoon geweldig, zeg maar. Weet je wel, hoe ze, hoe ze zich bewegen in de wereld. Het gedrag dat ze laten zien... Uh, de puurheid eigenlijk hè. Dus en ook de interactie met volwassenen. Dat vind ik gewoon eigenlijk al, zo lang als ik me kan herinneren, is heel interessant. Um... En toen ben ik op een gegeven moment ja, dus even, wel even een klein uh, stukje zeg maar, toegevoegd... ...pedagogiek gaan studeren. En ik vond dat dat heel erg ging vanuit de problemen. Hè? Dus heel erg ja. zo van, nou, dit uh, ADHD en uh, hè, volgens die, uh, die diagnostiek en dat, dat soort zaken. En toen wist ik ook meteen, naar nou, die kant wil ik niet op. Welke kant wil ik dan wel op? Ja, die, dat stuk van die verbinding... Um, en mijn drijver is dus eigenlijk gewoon om zeg maar, de belevingswereld van kinderen, denk ik, dichter bij die van volwassenen te brengen. Want ik geloof ook dat we ja, dat het in heel veel dingen hetzelfde is, maar dat het ook. Um... Bijvoorbeeld, hè, ik denk hoe wij een teleurstelling ervaren... is voor een kind en een volwassene hetzelfde. Alleen die teleurstelling gaan over hele andere dingen. Dus een kind kan heel erg teleurgesteld zijn... omdat een filmpje uit moet. Hè, wat wij als ouders dan soms niet kunnen snappen van... ja, nou, kom op. Um, en dat dichter bij elkaar brengen. En die belevingswereld dichter bij elkaar brengen. En zorgen voor die harmonie. Ja, dat vind ik gewoon... Dat geeft me echt energie. En dat is denk ik ook wel mijn, mijn drijfveer... omdat dan... Uh, ja te mogen verspreiden. Omdat ik wel denk dat dat eigenlijk de basis is van alles. Als je als kind je gezien en gehoord voelt... en als ouder ook nou, dat ook voelt met je kind... dat dat ook weer de basis is... voor een uh, verdere gezonde ontwikkeling... van een volwassen mens. Dus dat is eigenlijk uh, ja, waarom ik doe wat ik doe, denk ik. Nou, prachtig. Ja, Ja, super belangrijk.
0: ja. ja dat de, de, Kijk, gekend, uh, je gekend en begrepen voelen... is volgens mij de, de allerkrachtigste... Ja. Uh, ja, het krachtige element in zeg maar, opgroeien... als dat precies. aanwezig is... Dan, uh, dan heb je best wel een stevige basis. Ja, precies. Het, dan kan het wel gaan waaien... maar als je wortels genoeg in de grond zit als boom... dan, blijf dan kan je wel je wat gaan, hebben. Uh, ja. ja, dan kun je wel wat hebben inderdaad. Ja, precies. Dus, uh, ja, mooi. Els beschrijft ook in haar boek... vond ik zo'n mooie metafoor... ze zegt dat ze hem ook weer van iemand anders heeft... Uh, dat je als ouder, zeg maar, dat je jezelf als Sherpa kan zien. Mm -hmm. je, je hebt het pad al een keer gelopen, zeg maar. En, ja. uh, uh, dus het begeleiden van je kind, zeg maar, zonder de reis voor het kind te gaan lopen. Ja, je heel het mooi. Echt zelf die route laten lopen, dacht ik, oh, wat een mooie metafoor is dat. Mooi. Ja, dus, heel uh, mooi.
1: Nou, Ja, heel mooi. Ik ga hem een... zeker uh, aanschatten, boek.
0: Ja, ik denk ook zeker dat hij is zal inspireert. Het is een hele ja. liefdevolle Supermooi. Liefdevol boek geworden, ja. Super mooi. Nou, ik, we hebben volgens mij hartstikke mooie dingen uh, besproken. Ja, en ja. en nou, als mensen geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig zijn... jou kunnen ze, je... kunnen ze je vinden. En uh, ja. ik vind het heel leuk om je gesproken te hebben. Ik krijg er altijd weer energie van. Om ja, ik te... vond het ook
1: heel leuk. Heel mensen uh... met dezelfde missie uh, uh, nou, te spreken. Ja, vind ik ook. Ik vond het een heel mooi, uh, mooi gesprek. En ik zou er echt nog een uur over uh, kunnen doorpraten. Maar dat uh, <laughs> laat ik dat niet doen voor deze podcast. Nee, maar, we zijn uh, nu uh, bijna drie kwartier zitten met je ja. op de hand, Dus dat is
0: voor ouders denk ik een mooie... prima uh, 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 hè? Ja, en ja. ik zeg altijd als mensen aan het luisteren zijn en die denken... oh, maar ik heb een onderwerp en daar wil ik heel graag meer over weten. Nou, roep het uh, altijd. Ja. Uh, wie weet kunnen we nog een keer over iets anders in gesprek. Kan altijd, maar uh, ja, super ik hoop dat, ze, dat ouders voelen dat ze sowieso per definitie goed genoeg zijn. Precies. En heel veel fouten mogen maken.
1: Ja, en dat je het ja. altijd kan... Uh, ja, wat, je, wat ik heel mooi vind, dat je gewoon altijd in ontwikkeling bent als ouder. Dat je altijd kunt herstellen en dat je inderdaad gewoon in de basis altijd goed genoeg bent. Ja, absoluut. Punt. Mooi. Ja, punt. <laughs> Dat was een hartstikke mooi. Leuke, leuk gesprek was dit. Nou, dankjewel. En ik ga hem opnemen.
0: En uh, als we iets afmaken, dan gaan we hem live zetten.
1: Nou, super. Ik uh, yes. kijk ernaar uit. Okay. Nou, dus dank voor goed. je tijd. Ja, en, uh... jij fijne dag ook, hè? Oké. Oké, doei.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar een aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Nou, deel hem dan vooral met andere mensen of in je socials. En je zou me enorm helpen om mijn podcast meer bekendheid te geven door hem te beoordelen in de app waar je me in beluistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.